0: Bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de, eh, como puse en mis historias de Instagram, creo que es el tema favorito, uno de los temas favoritos de los medios de comunicación, que es los pobres, los pobres, los planes y los pobres.
0: Se viene hablando mucho. últimamente. Oh, hoy
1: sí, eh, ahora aflojamos con el cambio de Ministro de Economía. Yo creo que no nos vemos, creo que era Guzmán el Ministro de Economía la última vez que vine. Pasaron varios. Pues,
0: Igual pero, tenemos el récord de los cinco presidentes no, en una no, semana no, no, no. Nadie va a superar no, eso No, la
1: verdad que no Pero digo, bueno ahora estuvimos un poco más con el tema de Sergio Massa Pero bueno, las, las anteriores dos semanas a, a lo de Sergio Massa eh, Yo miro muy poca tele Pero bueno, con las redes sociales uno igual se entera de todo Y vi este desfile de este la, la, la chica planera este, es, Señor experta hablando sobre el control de natalidad eh, otra chica en la marcha diciendo nos quieren obligar a trabajar digo y es constantemente eh, lo que me llama la atención que bueno mi mamá mira el noticiero muchas veces entonces lo vemos eh, esta eh, casi obsesión que tienen ciertos noticieros por ir a las marchas Ir a hablar con el piquetero. Claro, no es mostrar solamente planero. está
0: el piquete o la marcha, ¿no? Es, no, no, es focalizar ir, ahí y, y buscar es... un testimonio lo más triste posible. Sí, y la... que hable, ¿no? Sí,
1: la señora Sandra Borghi, que me cae pésimo, es casi eh, acosadora de pobres. O sea, ella los persigue. ¿Y por qué viniste? ¿Y cuánto cobras del plan? Sí. ¿Y qué? Señora, quisiera que sea así de incisiva con los poderosos del país, a ver <risa> si le sale. Eh, es bastante agresiva. Después ¿verdad? se
0: victimizó un poco, lloró en una nota que le hicieron sobre que se había sacado de contexto, ¿no?
1: Yo no le creí nada. Se hace la víctima, dijera <risa> mi sobrina, te hace la víctima. Bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar de un término que es bastante nuevo eh, para mí, pero en general es bastante nuevo porque recién. ...hace un poquitos años que la Real Academia, nuestros amigos de la RAE... ...lo han reconocido ¿no? como un neologismo y es la palabra aporofobia. Esta palabra eh, eh, fue acuñada por la filósofa Adela Cortina en el año 95. Adela Cortina es una filósofa española para referirse al rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio. Eh, ayer estuve viendo una charla TED de Adela Cortina donde decía, bueno, eh, me llevó 22 años que la Real Academia incorpore el término aporofobia, eh, no existía. Y ella habla de la importancia de nombrar las cosas, ¿no? Entonces hablaba, bueno, existe la homofobia, existe la xenofobia. Para existe. cada
0: cosa hay un, una sí, enfermedad. Yo, o sea, yo, el nombre, ¿no?
1: Sí, yo estoy un poco en contra de decir fobia a, a la homofobia o a la aporofobia. Porque quienes sufrimos fobias de verdad, sabemos que acá hay una cuestión más ideológica y de odio que de miedo y de fobia. Pero, pero bueno...
0: Me parece que en algún momento se termina, es tanta, ¿no? Que se termina convirtiendo en una especie de fobia, ¿no?
1: Sí, es raro lo que sucede ahí con la gente, con estas cuestiones. Me pero dio Nikki
0: bueno, Vainilla.
1: Sí, ella habla de, de, bueno, de que necesitaba otro término porque había se había dado cuenta de que no era una cuestión eh, solamente eh, xenófoba muchas veces con los inmigrantes. Eh, en su país, en Europa sino que era con los inmigrantes pobres, es eh, como que nadie estaba eh, discriminando a grandes inversores extranjeros o grandes pudientes que se instalaban en las playas de España en las vacaciones, sino que siempre el problema era el pobre, entonces decidió revisar un diccionario de ella de griego cuando estudiaba en la facultad y inventó este término que es aporofobia eh, también lo que dice Adela Cortina es que claramente tiene un componente de, de discriminación y prejuicio clasista este concepto de la purofobia, pero hay varias variables que, que, valga la redundancia, que entran a jugar acá, ¿no? Y una es eh, esta hegemonía del pensamiento neoliberal, ¿no? ...que se basa en el individualismo, en la competitividad, en la meritocracia... En, ...en esta idea de que el éxito solo depende de uno y de la voluntad... ...y del esfuerzo y del talento. Que nada tienen que ver, pero nada, las circunstancias socioeconómicas... ...del lugar donde naciste, eh, la salud de tu familia, del lugar donde naciste... ...el capital social y cultural... Y económico de la familia Donde naciste, no, 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 no tiene nada que ver Todo eso, si vos querés podés Y si vos te esforzás eh, Y acá se empieza a dar algo Muy interesante que es, bueno Con, estos, con estas ideas eh, Predominantes Del neoliberalismo Dejamos de entender la pobreza como un fracaso social Y empezamos a entender Que es algo particular De cada persona Y reaccionamos despreciando y culpando a los pobres de una situación que claramente no han elegido, digamos, hay que aclarar. Eh, nadie elige nacer en un lugar en el que va a estar condenado a la pobreza. Eh, digamos, a nadie se le ocurriría en el tatetí de, no sé, de la cigüeña decir, a mí déjame acá, en la villa 1114, claro. ah, déjame sin baño, sin... La verdad que no, uno no elige dónde nace, hay una cuestión azarosa, eh, y esta idea ¿no? de, de despreciar y de culpar al pobre de una situación que claramente no eligió, alimenta un círculo vicioso de exclusión y de marginación, porque esto tiene como consecuencia, eh, esta exclusión y esta marginación tiene una consecuencia muy grande que es deshumanizar a las personas. Eh, por ejemplo... Eh, asumiendo que todos los pobres son vagos, que todos los pobres son planeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y este círculo lo que nos, lo que nos trae eh, es eh, violencia verbal y física. Eh, y un ejemplo muy claro de esta violencia verbal y física es la que comentaba anteriormente. Los medios de comunicación y la forma en la que se obsesionan y ensañan ...con los pobres, y lo que hacen los pobres, y a dónde van los pobres, y cómo viven los pobres. Eh...
0: imagínate que hay hasta un programa, esta es mi villa.
1: ¡Ay! ¡Ay, Manuel! ¿Por qué me hiciste acordar de eso? <risa> lo había anulado, mi inconsciente. Eh, sí, a mí me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Creer que alguien, que es un ser humano... Eh, porque es casi como una rata de laboratorio, a ver, a ver, a ver lo pobre que tienen acá, a ver cómo tienen armada la casa. ¿Viste? Chicos, por Dios, un poco de respeto, son personas eh, y se comportan como realmente, como si fuesen, eh, no sé, una expedición en la selva, creo que se comportan mejor que con estas personas. Eh, un claro ejemplo de lo que pasa con los medios de comunicación y de cómo van alimentando la, la violencia y, y los prejuicios y el odio y la aporofobia. Es esto, quiero que escuchemos un audio que Manuel ahora va a poner, que es un audio que se viralizó de TN y que lo vi en todos los Instagrams de la gente que conozco. Los invito a escucharlo.
2: Y bueno, no vamos a, ¿qué vamos a decir? Si la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando, ¿qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Quién te paga? ¿El plan social? plan social? tiene social. que trabajar? Claro, nos quieren mandar
1: a trabajar a la calle y esto no es justo. Bueno, esto se, se viralizó. Se
0: recontra viralizó hace un par de, de nos semanas. Nos quieren
1: mandar a trabajar de 8 a 5 por la misma plata que nos dan los planes. Yo quiero que todos los que están escuchando, por favor, en la radio, empecemos a razonar en voz alta. Eh, primero quisiera que todos se, se trasladen en tiempo y espacio a otro lugar que no es de Regueira, Sí, donde eh, las distancias son muchas donde el tiempo para recorrer esas distancias es mucho eh, digamos capital federal posiblemente para llegar a cualquier trabajo tienes que tomar un, como mínimo un transporte público como mínimo una hora y pico de tu vida tenés para ir al trabajo
0: ya perdiste dos, dos horas de ese día dos horas por mes, mínimo
1: bien lo que se le ofrece a las personas eh, más vulnerables no son trabajos piolas. Son, y perdón la palabra, trabajos de mierda que nadie quiere hacer. Eh, entonces, vos ya perdiste eh, ocho de trabajo, dos de ir a trabajar son 10. Eh, con suerte una hora, ¿eh? Si hay que tomarse un tren y un subte sí, y sea, algo es más. El,
0: es el mínimo para morir. Es el mínimo,
1: ¿no? ¿no? una hora necesitas Y además tenés que ubicar en algún lugar... Esas ocho horas tenés que ubicar a los 3, 4, 5, 6 pibes que tenés. Por el mismo dinero que te dan una ayuda del Estado. ¿De qué manera estamos motivando a la gente a salir a laburar si lo que le estamos ofreciendo es una porquería? ¿No le estamos ofreciendo un trabajo digno? ¿No le estamos ofreciendo un trabajo en blanco? ¿No le estamos ofreciendo ningún beneficio? Obviamente... ...que teniendo en cuenta todas estas variables... ...va a haber un montón de gente que va a decir... ...y no, la verdad que no es justo... ...porque yo tengo que ir por menos plata... a ...hacer un montón de cosas... ...que no están buenas, porque reitero... Eh, ...no se los contrata a los pobres... ...no se los contrata para estar en una oficina... ...calefaccionada... ...o con aire acondicionado... ...haciendo cositas con papeles... ...tomando café... ...no, se los contrata para trabajos de mierda... ...que nadie quiere hacer... Eh, ...y ahora los invito a escuchar el audio completo de esta chica la que dijo eh, no es justo trabajar de 8 a 5 porque es mucho más interesante y ahí nos damos cuenta que hay una intención en lo que los medios de comunicación comparten. Querés o nunca conseguís, nunca he conseguido un trabajo en
2: blanco. Así que bueno, que no terminaste de secundario, no, ¿No terminaste de secundario. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Te gustaría terminar el secundario y tener un trabajo en blanco? Sí, me gustaría, obvio. Obvio que la gente quiere jubilarse, quiere estar mejor, quiere que sus hijos tengan una escuela privada. Claro. Cuando hoy en día una escuela privada cuesta mucha plata. ¿Los De... dan, están escolarizados? Sí, sí, obvio, sí. Escúchame, ¿y tu marido tiene, tampoco nunca tuvo un trabajo en blanco? ¿Nunca tuvo su Tuvo un trabajo en blanco, pero la verdad que no sirve. Te pagan dos monedas claro. cuando... Es así, obvio que el jefe, el, 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 el que te emplea, va a ganar más que vos, porque es así. O sea, que a ustedes les rinde más tener un plan los dos y hacer changas afuera que tener un trabajo en blanco. No es que nos rinde más, que nos guste, porque no, tampoco no, no, entiendo, no nos gusta. Entiendo, no es que te gusta, es lo que más te cierra la economía de tu casa. No llegamos tampoco a fin de mes, pero es algo que nos sirve, porque tampoco uno, uno pretende vivir toda la vida con esto, porque queremos... vos a fin de mes? ¿Entre tu marido y vos con 50. Los 50. Y yo trabajando, haciendo en casa de familia, ganaba 4.500 por semana. Que no es plata tampoco. No es plata. Estaba de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y esto no es justo. Entonces vos, vos si te pones a pensar, te decís, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Porque no estudié? ¿Por qué no estudiaste? Porque mi mamá murió... Me fui a un, a un colegio internado, mi familia no se hizo cargo. O sea, mi, mi, mi tío tenía seis chicos para darle de comer, después mi tía tuvo mellizos. Y bueno, mi, o sea, mi mamá murió y tampoco le podemos cargar la carga de otra persona a mis tíos, pobrecitos, porque... Hicieron lo que pudieron. Mi, mi familia es muy humilde, o sea, vinimos, somos gente humilde, trabajadora, que, o sea, dependemos de lo que, lo que mi esposo pueda hacer una changa, el... porque no tenemos otra cosa. O sea, que te quedaste solita, ¿qué
1: a los nueve años. Mi tía falleció,
0: mi otro tío sorcó. Bueno, ahí está toda la parte que no se viralizó, digamos.
1: Toda la parte que no se viralizó y que creo que está bueno escuchar y entender, ¿no? Eh, digo, está hablando de que nunca pudo tener un empleo en blanco porque no terminó la secundaria, está hablando de que quedó prácticamente huérfana a los nueve años, eh... Digamos que eh, esto me encanta cuando dice no es justo, porque es verdad, no es justo, no es justo. ¿A quién se le puede ocurrir que es justo que una persona que nace en la pobreza quede huérfana encima a los nueve años? Es decir,
0: todo eso que sucedió en su familia, ¿no? Analizás y empezás a entender un poco diferente, decís bueno, eh, todo lo que le pasó, ¿no? Y, y, y lo ves de otra manera. Pero claro, se viraliza la otra parte, simplemente. Se viraliza ¿no?
1: que está. Y que, y que yo. Perdón, pero yo comparto lo que está diciendo. No es justo que vos tengas que ir a trabajar de las 8 a las 5 de la tarde a un trabajo de porquería por menos plata que la que te dan como asistencia al gobierno. Entonces digo, estaría genial que el Estado empiece a pensar de qué manera mejoramos eh, la, la, las ofertas de trabajo y productivas para insertar a esas personas al mercado laboral. ¿De qué manera hacemos para que las personas dejen de conformarse con un plan? Porque esto también lo quiero aclarar. Nadie vive eh, bien cobrando planes. Hay una idea instalada de, ah, porque los planeros, porque... A ver, dijo esta chica que entre el plan de ella él y el marido, y supongo que contaba ahí las asignaciones universales, están cobrando alrededor de 50 mil pesos. Vamos a suponer que sean más. Vamos a suponer que sean 70. Vamos a suponer que sean 80. Quiero que alguien de los que está escuchando la radio me diga cómo vivís hoy una familia de dos adultos y tres niños con 80 mil pesos. Es imposible. Claro. Y en una ciudad... En una
0: ciudad que es mucho más. Donde todo es gasto. más caro
1: porque uno tiene que usar transporte público, porque los servicios son más caros. En Capital Federal los servicios son más caros. Entonces, digo, estaría bueno que entre todos y todas podamos empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos consumiendo nosotros que nos hace creer algo? de estos seres humanos que quizás no están así no eh, otro audio que estuvo circulando estos días es el de que ustedes estuvieron charlando los escuché cuando hablaron con el ruso de esto es el de josé Luis expert eh, que habla de eh, una especie de control de natalidad
3: hay que hacer docencia en las villas en las zonas marginales con el control de, tana, de la natalidad. hacer eh, cultura sobre una paternidad responsable. Los hijos tienen que venir queridos al mundo, tienen que ser deseados, buscados. Pero es que la gente pobre quiere tener hijos? No, hijo pero para no es que. A ver, hay una parte de la gente pobre que quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte. La gente pobre tiene hijos porque no sabe cuidarse, no tiene control de natalidad ¿me entendés? Uh -huh. Y eso hay que darle cultura, enseñarle claro. a la gente para que sepa que tiene que haber una paternidad responsable. El hijo tiene que ser querido porque es una boca alimentar, es un corazón para darle amor, es un alma para cuidarla, para darle afecto, cuidado. No puede venir cualquier chico al mundo, tiene que ser querido, esa es la idea. Y que controle la eternidad por la educación. Claro. No por la obturación.
2: Ah, correcto,
0: correcto. No es que vos estás diciendo, si tiene más de tres hijos, hay que, no sé, eh,
3: atarle las trompas. O, no, tal. no, no. Estamos hablando de limitar el subsidio a la UH OH a una cierta cantidad de hijos, pero fundamentalmente hacer cultura, hacer docencia, claro. ir a las villas, a, educar, a los comedores sociales, a educar. ¿Eh? Eso no se está haciendo hoy.
0: Bueno, José Luis.
1: José Luis, quiero decir que igual también José Luis había sido un poco sacado de contexto porque yo la primera vez que lo escuché fue como, pero este animal le está diciendo no. que vamos a ir a los barrios a ligar las trompas de las minas o sea, está loco eh, si bien no estoy a favor de lo que dice en primero porque los liberales eh, de Argentina son liberales raros no porque los liberales se suponen que son personas que militan por las libertades individuales porque cada uno haga lo que se le canta con su vida pero después te viene a decir cuántos hijos tenés que tener, depende de tu condición social. Y algo que es muy loco de expert es que es un tipo que se contradice constantemente, ¿no? Porque él habla de las maternidades y paternidades deseadas, pero votó en contra del aborto legal. O sea, estábamos discutiendo básicamente eso, señor José Luis. Eh, vota en contra de la educación sexual integral en las escuelas Entonces, ¿de qué manera él quiere ir a hacer docencia a las villas? Claro La docencia se hace en el ámbito educativo también Y si vos no estás votando a favor de que el Estado pueda en las escuelas del país eh, Justamente, hablar de esto, hablar de, de lo que es las paternidades, las maternidades deseadas eh, Y creo esto, ¿no? Que... En vez de, de buscar como una solución hablando de, no sé, de la fuente de trabajo, de la inserción en los colegios de los pibes, la solución es que no nazcan más pobres, o sea, listo, o sea, no, no, no vamos a solucionar la pobreza, sino que no nazcan más pobres, que tengas dos chicos y listo. Y algo que es muy eh, grave de José Luis, porque es un funcionario público, y eso me parece muy grave porque no sé si es eh, ignorancia o malicia, es que eh, no distingue entre los planes sociales y la asignación universal por hijo digamos, son dos cosas distintas eh, la AUH la voy a defender con eh, el cuchillo entre los dientes porque es una de las medidas más extraordinarias que se tomaron en, en el país eh, para mí es lejos la, la mejor medida que tomó Cristina Fernández de Kirchner porque la asignación universal por hijo es un mecanismo de lucha contra la pobreza y la desigualdad eh, Digamos, si bien se brinda un apoyo económico, como con el plan, eh, acá, eh, desde el Estado, lo que se busca es que eh, los menores de edad que están en, en alta vulnerabilidad social, en situación de alta vulnerabilidad social, eh, estén contenidos de alguna manera por el Estado. ¿Por qué? Porque, como muchos sabrán, eh, estas transferencias económicas que el Estado hace a cada familia está condicionada a algunas cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud y la escolarización. Eh, entonces, para que vos te paguen la Asignación Universal por Hijo, vos tenés que eh, con, eh, constatar que el niño concurrió a la escuela durante todo el ciclo lectivo y tenés que eh, llevar el... Eh, los datos que, que comprueben que cumplió con el plan de vacunación Y con otros requisitos más que pone el Ministerio de Salud Entonces, esta política está focalizada en la niñez y en la adolescencia Y la idea es romper el ciclo eh, generacional de la pobreza Promoviendo la inclusión, haciendo que los chicos se integren al sistema educativo Que es lo esencial, que vayan al colegio eh, Y por supuesto que tengan acceso a la salud eh, y algo que es muy importante de la asignación, que me lo enteré el otro día buscando data, es que los pagos de la asignación se realizan en un 80% del monto de manera mensual y el 20% restante lo retienen hasta el momento en el que vos eh, constatás todo esto que te piden, que el chico fue a la escuela durante todo el ciclo lectivo, que está vacunado, que fue a, a asistirse. Entonces, eh, digo... Eh, no mezclemos chanchos con peras Una cosa es la asignación universal por hijo Y otra cosa son los planes sociales eh, Y para romper este mito que, del que hablaba José Luis Que es se embarazan para cobrar el plan Que ustedes también algo dijeron eh, En el 2020 el Observatorio de Políticas Públicas De la Universidad Nacional de Avillaneda Realizó un informe Y el informe lo que revela es que en 2009, en promedio, que es cuando empezó la a, a UH, se registraban 1,85 hijos por cada titular de la asignación, o sea, 1,8 y piquito 9. Mientras que en 2020, o sea, 11 años después de implementada la UH, eh, el promedio bajó a 1,6. Digamos, la gente está teniendo menos hijos que antes, los pobres están teniendo menos hijos que antes. Y decirles que lamentablemente eh, en el gobierno de Macri fue cuando más asignaciones universales por hijo se dieron. Pero, lamentablemente la pobreza había aumentado muchísimo y de alguna manera tenés que contenerla. Eh, con estos datos rompemos esta idea de que la gente se embaraza para cobrar un plan. Eh, yo tenía una profesora en la facultad, no que no estaba muy bien de la cabeza, pero que era muy genia, que una vez un compañero dijo algo de eso, no que se embarazan para cobrar un plan y dijo... La gente se embaraza por muchísimas razones estúpidas, como por ejemplo para no divorciarse. Así que eh, digo, ojo con cuestionar por qué se embaraza alguien. Eh, para ir cerrando, porque ya se nos estamos pasando de hora, les quiero recomendar una charla TED que se viralizó hace un par de años ponele, que era en el 2018, no me acuerdo. Que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Es una charla que da Mayra Arena, que es de Bahía Blanca. ...que está estudiando, ya se recibió de ciencias políticas... ...y Mayra Arena es pobre, era pobre, se crió en la pobreza... ...y como dice ella, en realidad en la marginalidad... ...que no es lo mismo que la pobreza... Eh, ...y yo las quiero invitar a escuchar a Mayra Arena... Eh, ...con esto de qué tienen los pobres en la cabeza... ...porque es realmente muy conmovedor lo que cuenta... Eh, ...creo que nos puede ayudar a desarrollar un poquito... ...la compasión y la empatía, que es lo que nos está faltando... ...entender que no todos tuvieron la suerte que tuvimos nosotros, de nacer donde nacimos, eh, de tener eh, una madre laburante, de tener una casa, de, de vivir en un pueblo donde, bueno, más o menos te la arreglás con algo, donde alguien te va a fiar, donde...
0: Es mucho más fácil.
1: Sí, y creo que hay algo que, que sucede en La regueira, sobre todo, que es que, que en, por consecuencia de los medios de comunicación, la gente se va creando un ideal de la pobreza, que es tremendo. Y cuando uno vive en una ciudad, como viví yo 10 años, eh, y los ves a los pobres y hablas con los pobres, te tomás el tiempo de conversar con alguno de todos los que viven en la calle, eh, te encontrás con historias fuertes, con no te encontrás con vagos, planeros, te encontrás con gente que ha tenido la desgracia de tener una vida de mierda, porque es como una sucesión de hechos de porquería que le tocaron pasar y, y que um, otra cosa que, que para ir cerrando que, que me... hoy estoy enojada con los medios de comunicación, perdón, eh, porque tenemos los dos extremos la criminalización de la pobreza que le sale perfecta y la otra es la romantización de la pobreza ambas me parecen una cagada, eh, esto de niño camina... 26 kilómetros todos los días para estudiar. Chicos, es tremendo que hagamos de eso algo algo lindo. Es tremendo que un chico tenga que caminar 26 kilómetros. Para... Niña, estudia la intemperie. Eh, villera, estudia la interperie para recibirse es tremendo hacer sí, sí, cómo de... se
0: romantiza como se muestra, ¿no?
1: Chicos, es, las dos cosas son tremendas, no se criminaliza y no se romantiza porque son situaciones que no están violas, entonces hoy les dejo la invitación a empezar a pensar de una forma más amable, a tratar de salirnos de nuestros privilegios que son un montón, aunque no nos demos cuenta y, y empezar a ser un poquito más amables con la gente que no ha tenido la misma suerte que la nuestra.
0: Muy bien, es Gulli Miranda aquí en Mañanas Urbanas con un micrófono propio.